0: Vamos chegando, galera. Vamos conversar. Bora, bora. Somos a diversão da noite. Terça-feira, 8 de agosto de 2023. Eu não sei aí onde você tá, mas aqui em Bauru esfriou. Tá friozinho aqui. Baixou a temperatura. Caiu que tá demais. Tá bem frio aqui. Deu uma esfriadinha boa. Mas vamos lá, vamos conversar. Chega perto aqui, vamos conversar. Olha, o Toffoli, desde que o Lula venceu a eleição que ele começou a arrastar a asa. Ele está distante do Lula, desde quando o Lula estava preso, porque ele tomou uma decisão que o Lula não aceita até hoje. Né? O Lula estava preso e o irmão dele, o Vavá, que era um irmão mais velho, que cuidava dele como se fosse pai, faleceu. Ele se faleceu se tratando de câncer no SUS. Então, o Lula ladrão que roubou tanto, teve um irmão que morreu se tratando de câncer no SUS. Já o Bolsonaro todo honesto, o Queiroz se tratou de câncer no Albert Einstein e pagou a conta em dinheiro vivo, né? como são as coisas. E esse irmão faleceu, o Lula, qualquer preso do país tem o direito de pedir autorização para ir para um velório, qualquer um, qualquer um é só pedir, é direito do preso. O Lula tinha esse direito, mas a Lava Jato morria de medo que o Lula transformasse o velório num comício e falando qualquer coisa, o Lula ou estaria eleito ou ia acabar elegendo o Haddad. Era isso que eles pensavam. Então, eles deram um jeito do Lula não sair. O Lula estava proibido de dar entrevista. Até o Maníaco do Parque dar entrevista, Susana von Richthofen dar entrevista. O Lula foi proibido de dar entrevista. O Haddad foi proibido de falar, eu sou Lula. E nessa, nessa, nesse evento específico, o Toffoli esperou até o último minuto, quando faltava 20 minutos para a cerimônia, ele não podia não dar autorização, porque é direito, ele não pode negar um direito, ele acabou autorizando, mas na seguinte condição, o Lula não iria até o velório, não iria até o cemitério, ele ia, ia ser levado para uma base militar, a família, se quisesse, poderia ver o Lula lá, e o caixão seria levado até a base militar. Aí o Lula considerou que era muito humilhação, porque é direito dele ir até o enterro, e ele não estava indo ver o irmão, era o irmão que estava sendo levado até ele, ele achou que aquilo foi uma humilhação e ele não aceitou. Ele acabou que ele não foi. Então o Lula guarda isso como uma grande mágoa porque o Toffoli era advogado do PT. Trabalhou anos com o Lula. E quando o Lula virou presidente, o Lula levou ele para ser AGU para ser advogado geral da União. E depois o Lula ainda dedicou ele para o STF. E ele fez isso com ele. Mas tinha um grande acordo nacional né? com o Supremo, com tudo. E o Lula não podia vencer aquela eleição. Então tudo foi feito por isso que eu falo, gente. Essa história de que, ah, mas fake news, ah, mas tinha robô. Com tudo isso, se o Lula tivesse disputado, ele tinha vencido. Porque tudo que foi necessário fazer, eles fizeram. E se o Haddad começa a chegar muito perto e incomodar, eles fariam qualquer outra coisa. Era impossível vencer aquela eleição porque havia um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Só que agora que o Lula venceu de novo a eleição, deixou ele disputar, ele venceu, agora o Toffoli está querendo arrastar as asinhas e quem está perto fala o coração nunca vai perdoar. O Lula pode até ter uma relação profissional, porque vai ter que conversar com os ministros do STF, vai precisar de votação, alguma coisa, mas amizade provavelmente nunca mais. O que você faria? Se fosse com você, 14997790615, manda sua opinião, se fosse você no lugar do Lula, passando pelo que ele passou, o Toffoli está lá, é ministro do Supremo, o que, que você faria, como que ia ser sua relação, o Toffoli já tentou pedir perdão duas vezes, continua, ele indicou um nome para a vaga da Rosa Weber, uma candidata que ele quer que fique seja ministra do Supremo o Lula falou que só faltava bater nele achando que vai indicar alguém que o Lula vai aceitar mas o que você faria se fosse você no lugar do Lula me dá sua opinião aqui ó manda uma mensagem de voz pro 14997790615 que eu já vou ouvir a sua opinião tá vou compartilhar a tela venha aqui comigo ó bora 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 venha para cá Aliados de Toffoli dizem que advogado de Lula concordou com decisão sobre o enterro do irmão do petista, mas o próprio advogado nega. Olha aqui, ó. A decisão do ministro do Supremo, Dias Toffoli, que o então presidente Lula não fosse ao enterro do seu irmão Vavá em janeiro de 2019, quando o petista estava preso, foi tratada antes pelo ministro com o advogado de Lula, Eugênio Aragão. Na ocasião, segundo relatos das, de pessoas próximas a Toffoli, o advogado teria garantido ao ministro que Lula estava de acordo com essa decisão que ele inventou de ir para uma base militar. O, pessoas próximas ao Toffoli dizem que o advogado do Lula concordou. Aragão confirma ter falado com Toffoli, mas nega que tenha concordado com a decisão. Não cabia a mim concordar com nada. A autorização de Toffoli para que Lula se reunisse com a família, mas com a negativa de ir ao sepultamento, é apontada pelo próprio presidente em conversas privadas como a razão para o petista não querer mais uma relação próxima com Toffoli, que foi seu ministro na AGU e indicado por ele ao STF. Olha só aqui, ó, o sepultamento, né? O Lula não pôde ir. Na ocasião... Toffoli decidiu, em um plantão judicial, que Lula poderia deixar a prisão para se encontrar com os, um, com os familiares em uma unidade militar, com a possibilidade de que o corpo de Vavá fosse levado até lá, mas não participar do sepultamento no cemitério Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Lula acabou desistindo de ir ao enterro e seus aliados reclamaram que a decisão teria sido dada muito tarde para viabilizar a viagem do ex-presidente, porque Lula estava em Curitiba. Né? e o sepultamento foi em São Bernardo. A Polícia Federal havia sido contra a viagem devido à suposta falta de tempo de organizar a logística. Até hoje, Lula guarda mágoa de Toffoli em relação ao episódio. Interlocutores de ambos analisam que o, ex que o presidente até poderá, racionalmente, manter um canal de diálogo com Lula, mas sem proximidade. O coração Nunca vai perdoar, disse o um ministro sobre a relação. Isso aqui, onde está escrito Lula, é Toffoli, né? O, presi ó, o presidente até poderá racionalmente manter um canal de diálogo com Toffoli mas sem proximidade, o coração nunca vai perdoar de acordo com esses aliados, porém Lula não tem conhecimento da versão propagada por aliados de Toffoli, após a, a publicação da reportagem Aragão entrou em contato com a coluna e disse que nas duas vezes em que falou com Toffoli na ocasião para tratar do pedido de Lula, não concordou com nada, Nunca cabia a mim concordar e nem poderia dizer que Lula havia concordado, porque eu não tinha acesso ao Lula, estava em Brasília e ele injustamente preso em Curitiba. Segundo Aragão o primeiro telefonema para Toffoli foi às 3 horas da madrugada o advogado explicou o pedido a Toffoli e o ministro disse que eles falariam novamente mais tarde no segundo telefonema Toffoli comunicou que o momento de Lula com a família e o corpo do irmão seria num quartel da PM. Aragão reafirma que não concordou com nada, apenas levou a assessoria de Lula à decisão «Coube a mim ligar para o ministro de madrugada, e ele retornou, mas a resposta jamais poderia ser minha», disse ao ministro Toffoli, que encaminharia a decisão. «Minha função era de um mensageiro apenas, até porque não tinha poderes para requerer nada». Era um irmão muito querido de Lula e somente ele poderia responder. O Brasil chorou com a impossibilidade de Lula se despedir. O advogado declarou que a corrida pelas vagas no STF e na PGR mostrou o pior das pessoas e que nada irá abalar sua amizade de longa data com Lula. Olha, é muito triste... O que, tudo que o Lula passou na vida né? o Lula passou por certas humilhações, ele ainda é muito xingado, as pessoas chamam ele de ladrão, que ele roubou bilhões, cara o irmão dele morreu se tratando de câncer no SUS o Lula sempre morou no mesmo apartamento em São Bernardo, ninguém foi mais investigado nesse país do que o Lula, não acharam onde é que está esse dinheiro que o Lula roubou por que, que não aparece o dinheiro? Porque do Eduardo Cunha acharam, estava na Suíça, acharam 5 milhões de dólares lá numa conta dele e pediram a prisão dele. Cadê o dinheiro do Lula? Reviraram um colchão para procurar dinheiro. Levaram o tablet do neto do Lula. Ninguém foi tão investigado. O que, que acharam contra o Lula? Não acharam nada contra o Lula. Né? Não apareceu prova de nada. O Lula foi condenado sem provas pelo Sérgio Moro. Até hoje o Renato Azevedo ainda pergunta, Sérgio Moro, cadê as provas? O Sérgio Moro não fala onde estão essas provas, não dizem que página está, ninguém acha essas provas. E essa humilhação foi demais. Essa dele não deixar. É direito de qualquer pessoa e foi negado ao Lula. As coisas que esse homem já passou na vida não são fáceis, viu? As coisas que esse homem já passou na vida não são brincadeira. Marli, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Marlene, obrigado também pelo Super Sticker e por ser membro. Geraldo, obrigado também pelo Super Sticker e por ser membro. E Vera, obrigado também por Super Sticker e por ser membro. Obrigado aos quatro, viu? Cadê? É, Trevosa, boa noite, Dionísia. É, Angelina, boa noite, boa noite, meu povo. É, Neuza, eu não perdoo por muito menos. Então, é, é, de, é porque assim, eu acho que a pessoa ela pode perdoar ou pode não perdoar. Mas ninguém sabe o que a pessoa passou para julgar. Né? Então, eu, talvez eu perdoe, talvez eu não perdoe. Não sei, não estou nessa situação. Mas eu não tenho, posso julgar. Se ele perdoar, ele perdoou. Se ele não perdoar, ele não perdoou. Mas não dá para a gente julgar, porque ele que sabe o que ele passou. Você imagina você estar tá preso. 2019, o Bolsonaro era presidente, tinha acabado de vencer uma eleição que você venceria e você tinha direito de disputar, porque você perde os direitos políticos. Perde não, eles são suspensos, né? quando você tem uma decisão transitada em julgado. Na justiça brasileira é assim, você tem uma decisão transitada em julgado, aí você é preso e aí você tem os direitos políticos suspensos, você nem vota nem é votado. O Lula nunca teve uma decisão transitada em julgado. Como é que ele não pôde disputar essas eleições? Ele podia, mas não deixaram ele disputar. É incrível as coisas que ele passou. E mesmo assim ele preso, não disputou uma eleição que viu o Bolsonaro vencer. Ainda o irmão dele morre, não deixam ele ir. É muita humilhação, é muita humilhação. né? É, Nivea é igual ferida, Sara, mas deixa cicatriz. Rinaldo, boa noite, obrigado pela live. Estamos aí, Rinaldo. Felipe é boa noite meu povo boa noite Oswaldo Lula já perdoou gente pior que o Toffoli não, tudo bem eu acho que ele pode perdoar eu acho que ele pode não perdoar ele vê o que ele faz ele vê o que ele faz eu não vou criticar o Lula por nada que ele fizer porque ele que sabe o que ele passou né? pra gente aqui é meio fácil falar assim não, tem que perdoar, não, não perdoa não pra gente é fácil, porque nós não ficamos 580 dias presos nós não deixamos disputar uma eleição que a gente ia vencer nós não passamos por nada disso né? nós não passamos pela morte de um neto, como ele passou não perdeu a esposa no meio dessa loucura de lava jato que a pressão foi muito em cima dela né? então, pra nós é fácil falar a gente pode ter a opinião que a gente quiser mas eu jamais criticaria uma decisão do Lula, porque quem passou foi ele, né? É, Valdineide, eles pensaram que Lula era cachorro morto. Sim. sim, sim, sim. Se vocês quiserem depois, vocês dão uma olhada aqui, ó, no Instagram aqui, ó. Pensando auto insta. É um, tá fixado este post aqui, ó. Esse post. Ouçam o que diz esse post aqui. Depois você ouve. Ouve você disse para você ver a opinião unânime. Lula já era, Lula tá morto. Ouve esse aqui, ó, logo de cara, tá? E eu acho, não sei se eles pensavam ou se eles queriam. Eu acho que era mais um desejo, né, que o Lula estivesse morto. Mas o que eles puderam fazer para enterrar o Lula vivo, eles fizeram, né? Cadê? É, Maria Aparecida, o Lula pode até perdoar um dia, mas agora não é o momento. O mas agora é o um momento grave e chama Lula de ladrão, sendo que ele não fez nada, não tem imóveis, com Lula rouba tanto e não tem bens. Mas isso não vai mudar, Maria. Eles sempre vão chamar de ladrão. Essas pessoas não chamam Lula de ladrão porque acham que o Lula é ladrão. Elas chamam Lula de ladrão porque não gostam do Lula. Não adianta você mostrar, olha, Lula não tem... Não adianta, porque eles não gostam do Lula. É gente que nunca gostou, não gosta e não vai gostar. Isso não vai mudar. Não existe um momento que chamam o Lula de ladrão, porque sempre vão chamar. Essas pessoas não gostam do Lula. Elas não gostam do Lula, nunca vão gostar. Então, isso não vai mudar. Isso não vai mudar, né? Valdir é, Paim, o próprio Marreco, é, Marreco, mor... De matou? Que Lula estava sendo condenado por fatos indeterminados. É, a sentença do Lula é ridícula. Demetro, só sabe quem passa é muito cruel o que foi feito com o Lula é desumano o que o Lula passou é desumano sério, é bastante compreensível a atitude do presidente mas o Toffoli ainda é ministro do STF que é até ele aposentar vai ser vamos falar o que o quê que a gente pode falar né? Neuza, tirando o Xandão e os dois nomeados de Jair, os outros componentes do STF são todos cúmplices do que fizeram com o Lula e com o povo brasileiro Cadê? É, no lugar de Lula, nunca mais eu votaria amizade com o ministro golpista Davi Lucas. Pronto. Márcia, a ideia era essa, humilhar bastante. Eles queriam ir condenando Lula por uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, até que o Lula nunca mais conseguisse sair. Então eles condenaram no, no triplex. Na sequência já veio a condenação do sítio de Atibaia e tinha mais, eram ao todo 26 processos. Então ainda tinha mais 24 processos, para vir condenação atrás de condenação. E o Sérgio Moro ia condenar, fosse o que fosse ele ia condenar. Mas com essas duas, provavelmente o Lula já não sairia mais, porque ele foi condenado a uns 8 anos, no caso do Triplex, mas a uns 12 anos, no caso do sítio, dá 20 então mesmo que fosse um sexto ele ficaria três quatro anos preso mas aí fora da política né fora da política aí era difícil todos saindo porque com progressão de regime não inocentado né é diferente o Lula que saiu provando a inocência eu estou falando no cenário em que tudo deu certo para Lava Jato imagina que eles conseguiram imagina que eles conseguiram, seria difícil o Lula voltar, porque ia sair com progressão de regime, aí pela lei da fecha, fecha limpa, ele ainda ia ficar inelegível por oito anos, tudo isso, então o Lula estaria fora mesmo, o Lula tinha, teria acabado ali. Por causa da lei da ficha suja, ele não ia poder voltar. Agora ele voltou, provou tudo, recuperou os direitos políticos. É, gente, é, é muito raro o que aconteceu com o Lula, viu? Cássio, boa noite. Boa noite, Cássio. Vamos chegando. Obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pela colaboração. Cadê? É, Marlene, o arrependimento do Toffoli não soa genuíno. Não, talvez até seja. Talvez até seja. Eu acho até que deve ser. Eu acho que deve de ser, eu acho que deve ser pesado para a pessoa olhar para trás e ver o que ela fez. Eu acho que não deve ser uma coisa fácil, não. Se olhar para trás e falar, caramba, que ser humano, o que, que eu fiz? Eu acho que uma hora você pode até cair em si, pode ser. Mas achar que por causa disso o outro vai aceitar, tudo bem, vai esquecer o que aconteceu. Por mais que o arrependimento seja genuíno, não, não quer dizer que o outro vai simplesmente esquecer o que aconteceu. Né? você pode cair em si, mesma coisa, matei uma pessoa, puta, eu posso até me arrepender, mas a pessoa não volta, né? e se eu quase matei, só dei uma facada e a pessoa não morreu, tentativa de homicídio, eu tô preso, eu falo caramba, o que, que eu fiz, se eu pudesse voltar eu não fazia mais, pois é, mas, mas fez, a pessoa que toma uma facada vai te, te perdoar do nada, será que vai? Não vai, né? Luciana, verdade gente que conhece que odeia o Lula, a elite nunca gostou dele o Lula sempre foi atacado desde os anos 70 nunca gostaram, não gostam e não vão gostar e quanto melhor o governo dele mais eles odeiam as pessoas que ganham dinheiro graças ao Lula odeiam mais ainda o Lula porque ele não quer que o outro vença ele não quer que o outro vença na vida ele quer ser, ele quer ser o rico que pisa em pobre ele não quer todo mundo bem ele quer só ele estar tá bem no meio de gente miserável, né? Então o Lula melhora a vida das pessoas, eles odeiam mais ainda o Lula. Cadê quem mais? Regina, a dignidade do Lula é maior que tudo, o coração valente, que sorte nosso Lula ter gana pela vida. Cadê? Maria Marilene não gostam do Lula porque ele é povão, ele deve conversar com o Toffoli institucionalmente, agora como amigo nunca mais deve fazer isso. Então, eu não consigo falar nada, ele faz o que ele quiser e tá certo. Né? Suzy, assumida, olá, vamos chegando, obrigado, vamos chegando, vamos chegando Gente, sábado é o meu aniversário, quem não estiver aqui será duramente repreendido hein? Eu quero ver todo mundo aqui, tem duas lives, às 7 e as tem que estar tá aqui nas duas Senão o bicho vai pegar, depois aparece no domingo, oi, oi como é que foi o aniversário? Hum, vai ganhar, vai ganhar Sandra, já pensou estaríamos com genocida no segundo governo? Ah, mas isso era o, era o mais provável. Quando se elegeu o Bolsonaro em 2018, o mais provável era que ele se reelegesse. Isso era o mais provável mesmo. O Brasil tem mais sorte do que juízo. Né? É, Anne, Toffoli quer perdão agora que Lula está por cima festejado onde vai Assim ah, não fosse pra ver o que estaria fazendo todo castigo pra essa galera é pouco né? se o Lula não fosse presidente ele não ia mais ter contato com o Lula né? se o Lula estivesse em qualquer lugar ele não ia ter contato mas agora ele tá arrastando as asinhas mesmo ele tá arrastando as asinhas ele tá tentando se aproximar e pelo jeito não vai ter como não deixa a sua opinião no whatsapp que eu já já vou ler viu já já vou ler a, a, o, o WhatsApp para ler, não. Vou ouvir sua opinião, mensagem de voz. Daqui a pouco a gente vê. Bora para mais uma. Bora para mais uma? Luciano Huck faz Pix de 10 mil reais e desaponta fãs. Dinheiro de pinga. Luciano Huck deu 10 mil no Teleton, gente, 10 mil. 10 mil reais. Ó, fazendo propaganda do Pix aqui durante o mesão da esperança no domingão do Hulk, Luciano Hulk doou 10 mil para o Criança Esperança não adianta eu pedir dinheiro dos outros de doação se eu não der exemplo, eu fiz pelo Pix no meu nome uma doação de 10 mil está doado em nome da minha família 10 mil para o Criança Esperança portanto, me sinto com as credenciais para te pedir também disse o apresentador mostrando no celular o comprovante da doação nas redes sociais o valor chamou a atenção Luciano Hulk foi criticado por não ter doado um valor mais alto, o cara tem milhões. Cadê o cara de milhões doar 10 mil? Questionou um telespectador. Tem o mesmo impacto na minha conta bancária quando eu faço uma doação de 7 reais. Dinheiro de pinga. Essa doação, olha aqui, ó. Ó. Luciano Huck doou 10 mil. Isso é dinheiro de pinga para ele. Tenho certeza que ele gastou muito mais para mexer nos dentes, Luciano. Huck ganha mais de 4 milhões por mês só da Globe e doou apenas 10 mil para o Criança Esperança ao vivo no programa. Tinha que ser pelo menos 100 mil conto, conto para ficar bonito. Hum, hum, bilionário safado. Onde você lê 10 mil reais do Luciano Huck, leia 10 reais seus. Olha, gente, mas como é que pode isso, né? O Luciano Huck é um desses aproveitadores aí. É um desses aproveitadores. Votou no Bolsonaro né, é, oportunista eu tô falando que eu compartilho a tela e trava, pra mim travou na volta ó. pra mim travou não sei o que acontece quando eu compartilho a tela que quando eu volto trava mas assim vocês lembram quando teve um cara que recebeu um entregador de iFood e ele foi racista um cara alto, gordão assim, grandão humilhou o motoboy, não sei o que ele tava procurando quem doasse uma moto pro, pro cara, ligou pra, pra Honda, pra não sei quem, pra quem tinha concessionária, pra ver onde que ele conseguiu uma moto pra dar pro cara, o Whindersson Nunes foi lá e deu. O Whindersson Nunes foi lá e deu, pronto, uma moto pro cara, quanto custa? 10 mil reais, não sei quanto é que é. Deu, pronto, comprou uma moto pro cara. Ele não mexe um dedo, esse pessoal bolsonarista é egoísta, porque eu não sei se vocês vão lembrar, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu relembro pra vocês, quer ver? Ó. é eu abrir é eu, eu compartilhar a tela aqui ó começa a travar pra mim quer ver? deixa eu achar aqui o Luciano Huck falando que nunca votou, jamais votaria que tinha esperança do Bolsonaro ressignificar a política quer ver? vamos achar aqui recordar é viver recordar é viver né? Tá aqui. Deixa eu dar um pause aqui. Pronto. Recordar é viver. Pera lá. Olha só. Presta atenção. Olha. Opinião a favor de nenhum candidato. Pelo amor de oh, Vou explicar de novo, tá? Eu fiz uma análise ao longo da semana da minha opinião sobre as duas candidaturas. As duas, uh, os dois problemas que eu vejo nelas. No PT eu jamais votei e nunca vou votar. Isso é fato o Bolsonaro de novo, não estou falando que eu, assim, levantei os problemas e acho que as pessoas podem sim amadurecer, é o que eu estou falando vamos ver o que vai fazer, tem uma chance de ouro, né, de ressignificar a política no Brasil, vamos ver vamos... Uma chance de ouro para ressignificar a, poli a política no Brasil. Jair Bolsonaro, miliciano vagabundo que nunca trabalhou na vida. Pronto, é isso, doou 10 mil pro Criança Esperança, achando que tava fazendo um grande negócio, achando que da tá dando um exemplo, o cara que ganha milhões por mês, né? É assim, esse pessoal que não vota no Lula tem esse perfil, né? É, Raimundo, perdi a primeira live, cheguei atrasado na segunda, mas... Cá estou. Boa noite, bem-vindo. Cadê? Quem mais? É, pobre neoliberal, essas campanhas de doações não causam impacto na realidade. O que resolve são políticas sociais e o combate a esse sistema capitalista. É, é que assim, pobre neoliberal, essa história de combater o sistema capitalista é, é o que tem. A gente tem que ver soluções desse sistema, como o Lula faz. Né? o Lula não é uma pessoa que está querendo fazer uma revolução socialista mas ele fez uma revolução para quem vê o Nordeste de 20 anos atrás eu não estou falando do século passado mas o Nordeste de 20 anos atrás e o Nordeste hoje o Lula fez uma revolução a revolução possível dentro do sistema democrático porque a gente ficar nessa ilusão de fazer revolução socialista se fosse para acontecer já teria acontecido na Rússia já aconteceu em 1917, já acabou, já se abriram para o capitalismo há mais de 30 anos. Ou já foi, né? Já foi. Se era, fosse para acontecer, já teria acontecido. Então, o Lula trabalha com a vida real, não com idealismo. E ele bota comida na mesa do povo, né? Suzy Contanto que o Hulk não se candidate, tá bom. Valeu, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Impostora, a Globo recebe isenção de imposto com o Criança Esperança? Eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia, porque eu acho que o Criança Esperança não é da Globo. Eu acho que é da Fundação Roberto Marinho, que aí já tem isenção por ser uma entidade filantrópica, entendeu? Então eu não sei. Eu não sei se esse dinheiro vai para a Fundação, eu acho que vai direto para a Unesco, eu não sei como é que funciona. De verdade, assim, ou é da FAO, Fundo das Nações Unidas para a Fome. Eu não sei como é que funciona, mas eu acho que não é da Globo oficialmente. Talvez seja da Fundação Roberto Marinho, viu? Eu não tenho ideia para dizer se paga imposto se não paga, mas eu acho que não, porque eu acho que não deve ser da Rede Globo, viu? André, enquanto isso, a Angélica foi no Criança Esperança com vestido contendo 18 mil cristais. Então, né? É assim que funciona. Esse é o pessoal que eu dei o Lula. Porque o Lula melhora a vida das pessoas. Eles são acostumados a ser reizinhos num bando de miseráveis. É isso que eles gostam, né? Cadê que mais? Vai para a Unesco, Rogério. Então, vai para a Unesco. É, e eu acho que qualquer coisa que aconteça ali não é feito pela Rede Globo diretamente, não. Se tiver que fazer alguma coisa aqui, por exemplo, tem, tem a Unesco, e se não for a Unesco, deve ser a Fundação Roberto Marinho que faz, viu? Viviane, acho que 10 mil do Luciano são apenas um centavo meu, não faz diferença nenhuma. É, com certeza, é, é bem pouco na nossa, no nosso mundo. 10 mil para ele é bem pouco no nosso mundo. O cara falou lá, ele gastou menos nos dentes. O Marco Feliciano gastou 150 mil nos dentes. 150 mil, né? Quando ele chegou com a notinha lá. Boa noite, Ana Clara. Sintam-se todos e todas abraçados, queridos e queridas. Pronto. Pobre neoliberal. Pois é, é o que tem, então vamos assistir ao fim da espécie humana sem se preocupar com o capitalismo destruidor. Não é isso. É que é ilusão ficar com essa história de socialismo em 2023. Se você quiser ficar esperando a revolução, você pode ficar. O Lula está resolvendo a vida das pessoas aqui. Enquanto você está reclamando, o Lula está resolvendo a vida das pessoas aqui. Não vai ter uma revolução socialista. Não existe mais um bloco socialista para negociar. O socialismo é uma teoria econômica do século XIX. Não existe mais tomar os meios de produção quando as empresas hoje são todas virtuais, são transnacionais. Isso não é mais possível. Não se aplica mais aos dias de hoje. Não existe mais essa possibilidade. Isso foi pensar por que o símbolo é a foice e o martelo? Porque isso foi pensado para uma economia que estava baseada em indústria e agricultura. Não estava baseada em prestação de serviços, em comércio. É para outra época, é para o século XIX. Não serve mais. Não se iluda. Acabou há 30 anos, pelo menos, viu? Cadê? Viviane, eu não assisto mais TV, me atualizo pela internet, seja live, seja jornal, seja comentários em podcasts de notícias. Pronto. É, Adriana, se depender do Lula, não vai mais existir Criança Esperança, porque não haverá mais Criança na Miséria. E, na verdade, o Lula mudou muito a realidade desse país. Essas, por exemplo, gente, arrecadar 12 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Quando a Fundação Roberto Marinho... Sabe que, para que serve a Fundação Roberto Marinho? É uma entidade filantrópica. Quem que doa dinheiro para a Fundação Roberto Marinho? A Rede Globo, porque aí ela está doando, aí ela não paga imposto. Né? porque ela está doando para uma entidade filantrópica, mesmo sendo dela mesma. Então, ela não paga imposto. Aí, por exemplo, vai fazer uma novela de época. Vamos dizer que eu quero fazer uma novela de época em Tiradentes. Tiradentes é uma cidade histórica. Ou então, que eu quero fazer uma novela de época em... numa cidade da Bahia, que é uma cidade mais antiga, histórica. A Fundação Roberto Marinho vai lá e restaura o padrão da cidade. Olha a jogada, você teria que... é o interesse da televisão. Então a televisão teria que gastar, só que não, ela passa o dinheiro para a fundação, aí ela abate isso do imposto de renda, porque ela está fazendo uma doação, está diminuindo o lucro dela, ela paga menos imposto por causa disso. E aí esse dinheiro que não pagou imposto é usado para fazer algo de interesse da Globo, porque ela não faz isso onde precisa, ela faz isso onde ela vai usar. Onde ela vai fazer uma gravação de época, ela pega, tira aquela fiação, faz fiação subterrânea, ajeita só a parte que ela vai usar. É para isso que serve a Fundação Roberto Marim. Ela com, fica consertando lugares onde a Globo vai filmar alguma coisa e o pessoal que precisa mesmo nem vê a cor. Sandra, obrigado pelo super sticker, viu Sandra? Muito obrigado de coração. Continuemos. Antônio, como disse o falecido em fio bônus é, você acha que vou usar a minha doença para angariar dinheiro para a Globo? Verdade, verdade. Bora para mais uma, bora para mais uma, bora para mais uma. Deixa eu compartilhar a tela aqui, venham comigo, venham comigo, bora, bora, bora. Lira diz que sem o Centrão, o Brasil seria uma Argentina, mas como tem gente oportunista nesse país, hein? Olha o Arthur Lira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu nessa segunda-feira que o Centrão, um grupo de parlamentares do qual ele faz parte, costuma apoiar governos de diferentes ideologias. O deputado disse que sem o grupo, o Brasil seria uma Argentina. Muitos falavam assim, o deputado Arthur Lira é sustentáculo do governo Bolsonaro, é quem dá apoio. Mas qual era o ministério que a gente tinha no governo Bolsonaro? Qual o espaço? Nunca prezei por isso. Muitas vezes falam que o Lira quer a saúde, o Centrão quer aquilo. É importante dizer que se o Brasil não tivesse Centrão, seria uma Argentina. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PP, estava representado na esplanada por Ciro Nogueira, que comandava a Casa Civil. Na gestão do presidente Lula, o partido quer o Ministério do Desenvolvimento Social e indicou o deputado André Fufuca. O governo já respondeu que deseja dar um cargo para a legenda, mas ainda não definiu qual será a pasta. O deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, também deve ser nomeado ministro, embora também não haja definição sobre a área. Lira reclamou que Lula ouviu mais senadores do que deputados na hora de escolher os ministros e que as siglas com pouca representatividade na Câmara possuem ministérios e bancadas maiores não têm. Ele, Lula, não balanceou Câmara e Senado. Tem bastante Senado nos ministérios e pouca Câmara. Há partidos com 30 deputados que têm ministérios e há partidos com 50 que não têm ministério. Se o critério do governo é a acomodação de partidos na esplanada, está desequilibrado. O presidente da Casa declarou ainda que preferia um sistema político semipresidencialista, onde o presidente da República teria um papel de chefe de Estado e um primeiro-ministro votado pelo Congresso seria o chefe do governo. Há uma, uma PEC... Nesse sentido, mas que nunca avançou na Câmara. Sou um político que defende o parlamento, que o de parlamento fique dentro das suas atribuições, que o executivo execute e que o legislativo legisle. Sou contra esse governo de coalizão, sempre defendi o semipresidencialismo, porque muitas vezes o Congresso vota matérias sem a responsabilidade de saber os impactos dela. Quando você participa das decisões da administração, você vai forçar que sejam mais pensadas. É, ele é a favor do semipresidencialismo porque ele quer um parlamento comandando. É, o semipresidencialismo é o nome que eles estão usando para não falar parlamentarismo. No parlamentarismo você vota no presidente, mas o presidente no dia a dia ele não manda. O presidente escolhe um primeiro-ministro dentro lá da Câmara e é esse cara que vai mandar. Então o que ele quer é, ele vai controlar a Câmara e logo o primeiro-ministro vai ser alguém debaixo da asa dele. Aí ganhe quem ganhar para presidente, quem vai mandar é a Câmara. É lógico, é isso que ele quer. Agora, dizer que o Brasil sem um centrão seria a Argentina, porque os Estados Unidos não têm um centrão. Eles não são a Argentina. Eles têm dois partidos. Eu acho que até nos Estados Unidos faz falta um grande partido de centro. Porque você vence a eleição, normalmente você se reelege lá também, e fica oito anos um partido fazendo tudo sozinho e o outro de fora porque você tem, se elege com maioria e você faz o que você quiser e o outro não participa. Se você tem um partido mais de centro, uma hora você tem apoio, uma hora você não tem. Você tem mais negociação. Então eu acho que lá faz falta realmente um partido de centro. Mas não é porque não tem que seria uma Argentina, porque os Estados Unidos não têm e não são uma Argentina, né? Cadê? Denir, se a direita roubasse o Brasil seria se a direita roubasse o Brasil seria mais rico que Estados Unidos? Não entendi como é que é isso. É, Eneida, Ministério, para que o governo Bozo elevou no governo Bozo levou 50 bilhões. Esse coronel merece porrada, não, tadinho. Leonildo, por um lado ele está certo. Imagina, se em vez de Centrão, fossem bolsonaristas, o pessoal do Centrão, pelo menos, dá para negociar. Não mas, não, mas não existe isso. Não existe o bolsonarismo ser desse tamanho, porque o bolsonarismo é um movimento radical. Um movimento radical nunca vai ter tanta gente assim, sempre vai ser um movimento minoritário. Né? Não tem possibilidade do bolsonarismo conseguir tanto voto, porque o extremismo nunca atrai muita gente, atrai sempre uma parcela pequena. O Bolsonaro venceu em 2018 porque o Lula foi impedido de disputar. Com fake news, com robô, com caixa 2. se o Lula disputa ele ganha. Então, o bolsonarismo é um movimento que, por acaso, chegou na presidência, mas é um movimento menor do que parece. É menor do que parece. É porque ele venceu uma eleição sem o Lula, né? Cadê Zuleika? Os bolsonaristas vão dizer que a doação do Criança Esperança vai para Leone. É capaz mesmo, viu? Antônio devia ser a Inglaterra no desgoverno do Bozo, afinal, Lira era o presidente da Câmara e era o, o dono do orçamento secreto. É... Eles não tinham... Espera só um pouquinho. Esfriou aqui, viu? Esfriou. Ele fala que não tinha ministério no governo Bolsonaro, apesar de ter o ciro Nogueira, mas eles não precisavam de ministério, porque tinha um orçamento secreto. Então, o orçamento secreto foi um caminhão de dinheiro façam o que vocês quiserem, todo mundo que precisava de alguma coisa, ninguém procurava o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tinha nada na mão dele, procurava o Lira, então o Lira ficou muito poderoso com o orçamento de secretário. ele não precisava de ministério, ele se reelegeu presidente da Câmara porque ele conquistou apoio com aquele monte de dinheiro, ele nunca foi ninguém relevante, o Lira sempre foi um ninguém mas ele estava ali na hora do orçamento secreto que o Bolsonaro precisou para não sofrer impeachment, em 2020 o Bolsonaro ia sofrer impeachment e ele não sofreu porque ele comprou os votos que ele precisava do Centrão, mas ele abriu mão de governar isso é verdade né é, Miriam ganhou por culpa da Lava Jato do Marreco cadê? Ana Caremina, será que é? professor eu fiquei bem adoentada, o que, que aconteceu? conta para nós, você melhorou? Conta para mim. É, Suzy, Lira está defendendo ele próprio, isso sim. Óbvio. Só esse povo só vê isso mesmo, né? Bora para mais uma. Eu vou ouvir já já o WhatsApp, viu? Eu te perguntei, se você fosse o Lula, você perdoaria o Toffoli? Eu já vou ouvir sua opinião. Bora para mais uma. As 10 agendas do governo Lula que exigem a aliança com a centro-direita. Não é centro-direita, é centrão. O centrão não tem nenhum alinhamento ideológico. A coluna apurou qual a agenda prioritária do governo Lula no Congresso Nacional no segundo semestre, que impõe ao presidente fechar uma aliança com PP e Republicanos, dois partidos de centro-direita. Na dança das cadeiras, já se sabe quem são os partidos que vão perder ministérios. PT e PSB, e os políticos que serão ministros, André Fufuca e Silvio Costa Filho. É com eles na equipe que Lula pretende aprovar ao menos 10 pautas até dezembro. A conclusão da votação do arcabouço fiscal, a conclusão da votação da reforma tributária, votações orçamentárias, consolidação das mudanças econômicas para a retomada do crescimento, aprovação de reformas microeconômicas para barateamento de crédito, financiamentos e investimentos, de discussão de programas sociais e operações como a Robin Hood, revelada pela coluna, juntando o salário mínimo à taxação de offshores, Execução de uma agenda ampla na educação, transição econômica e ecológica para um viés sustentável, com projetos como o de crédito de carbono no Senado, mudanças no poder e autonomia das agências reguladoras, restabelecimento do voto de desempate do governo nas decisões do CARF. Isso aqui tudo dá uma ideia de quanta coisa vai acontecer nesse segundo semestre. Isso é o principal, isso não é tudo. Isso é o principal. E você não aprova nada disso se não tiver maioria. Então o Lula precisa do Centrão, porque a esquerda é pequena, a esquerda tem só 125 cadeiras, é muito pouco. Não dá para aprovar nada disso sem a ajuda de, de, do Centrão. Então ele vai precisar ceder ministérios, um para o PP e um para os republicanos. O PSB, por exemplo, tem 13 deputados, acho que tem 15 deputados só, tem três ministérios, né? tem o Márcio França, tem o Flávio Dino e tem o Alckmin, tem três ministros ali, dos três quem tem que perder a vaga? O Márcio França, né? não vai tirar o Alckmin e o Flávio Dino, até porque o Alckmin é bastante elogiado, ele não está só ocupando o espaço, o trabalho dele está sendo bem elogiado e o do Flávio Dino também, Aí o Márcio França, lá com aquela história de portas e aeroportos, ele tomou um esporro do Lula quando ele falou daquela história de passagem de 200 reais. Né? O Lula falou que não quer ministro criativo. deixa Para com esse negócio de ter criatividade e sair falando. Tudo tem que passar pela Casa Civil. Vocês lembram disso? Então vamos ver. Cadê? Anne é, Lourdes Maria, como você tá? Tudo bem? Boa noite. Trindade, por favor, não repitam mensagens. Roseli, perdoaria, mas não confiaria jamais no fura-olho. Rinaldo, <risos> Regina, boa noite. Cadê? É, Paulo, você acha CPI contra Movimento Sem Terra coloca Lula no crime? Bom, que crime? Que crime? Qual é o crime? Explica para mim, qual é o crime? Paulo Josismar, qual é o crime? É, Suzy, gente, bora se planejar para mandar superchat no nível do prof. Olha, olha, eu coloquei dois cones na frente de casa. Vai estar tá ali vaga reservada para o caminhão da transportadora. Você já pode mandar os presentes, viu? Que crime, meu cara! Que crime! Deixa eu ouvir a opinião de vocês no WhatsApp. Bora, bora, bora. Cadê? Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. <risos> Pronto, bora, eu quero ouvir sua opinião, se fosse você, no lugar do Lula, porque falar é fácil, mas o que você faria? Bora que eu quero te ouvir, cadê, 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 pronto, cadê, aqui, pronto, compartilhou, cadê, ó, quero ouvir a sua opinião e pronto, vamos lá, bora que eu quero te ouvir, fala que eu te escuto. Boa noite, professor, aqui é Felipe Moraes, meu forró Rio de janeiro, então se fosse Lula não perdoaria o Toffoli. De jeito nenhum. Então falei que tem que responder pelos atos dele. Um abraço. Outro. Boa noite. Eu jamais perdoaria. O Lula tá certo. Eles foram muito canalha com ele. Valeu, Boa obrigado. Boa noite, professor. Sou o Inês aqui do Rio de Janeiro. Oi, Inês. Se eu fosse o Lula, eu não perdoaria. Porque teve o falecimento do neto tudo por causa disso tudo. É muito, foi muito cruel. Obrigado. Professor, boa noite. Oi. Eu nunca perdoaria ele. Quem apoia nunca esquece. Deixa esse cara para lá. Valeu, obrigado. Perdoar o Toffoli? Nunca, jamais, em tempo algum. Valeu. Olá, boa noite a todos. Fátima, Rio de Janeiro. Fala, Fátima. Perdoar a gente perdoa. A gente só me desculpe, e não esquece. Tem que amargar as consequências do que fez. E entre elas é o desprezo que eu acredito que o presidente Lula tenha por ele. Vale, obrigado. Boa noite, professor. Oi. É Esther de Bauru. Oi, Esther, vizinho. Eu acho que o Lula deve dar um chega pra lá dele hum. e deixar ele quietinho no canto dele. Boa noite. Boa noite. Professor Flávio de Maringá Paraná, e eu não posso dizer o que eu faria no lugar do Lula porque eu não gosto de falar palavrão. Beijão. Obrigado. Boa noite, Roberto. Oi. Adilson do Rio de Janeiro. Diga, Adilson. Ele foi indicado pelo Lula. Faz uma traição dessa com Lula. É. Lula não é nem para olhar para a cara desse crocodita. Boa noite. Boa noite. Eu sou, boa noite, Wallace, de Alagoinhas, Bahia. Diga. Como cristão, a gente deve perdoar a todos aqueles que nos fazem mal. Mas num caso desse, do Lula, eu não perdoaria de jeito nenhum. Valeu. Professor, boa noite. Boa noite. Falo de Lopes, Rio de Janeiro. Diga lá. Nunca perdoaria ele. Não? Quem apanha nunca esquece. Valeu. Um abraço. Outro. Olha, professor, realmente é muito difícil, né? Perdoar uma pessoa numa situação dessa. Foi muito desumano o que foi feito com ele. É. Eu confesso que eu não sei o que eu faria. Abraço, senhor Demetri. Boa noite, pessoal. Sandra de Santos. Eu até podia manter o relacionamento de trabalho né, que precisa, né? Hum. mas perdoar no coração eu também não conseguiria, porque foi muito duro o que ele fez. Foi muito cruel. Obrigado. Valeu. Boa noite, Roberto. Oi. Francisco de Limeira, interior de São Paulo. Diga, Francisco. Eu acho assim que a vingança é um prato que a gente come, é um prato doce, né? Eu não perdoaria. Tá joia? Boa noite, Alberto Cardoso. Sou a Francisca de Jaraguá. Oi. Eu não perdoaria ele. Eu ia deixar ele quieto lá, mas eu não ia perdoar. Porque essa mágoa é muito grande, o irmão dele não vai voltar nunca mais para ele ver. E ele está aí para os outros ver Obrigado. Professor Roberto, boa tarde. Diana aqui de Salt Lake City, Utah. Oi. Olha, Lula, está totalmente certo. Tem que perdoar, não. Porque não tem uma segunda chance de ver o irmão, sabe? Não perdoa, Lula, tá certo. Ele é nosso exemplo de vida, esse velhinho. Amo. Valeu, obrigado. Gente, obrigado pela participação de vocês, viu? Gosto muito da participação de vocês, enriquece bastante a live. Muito obrigado por quem participou, viu? Deixa eu ver o que mais aqui. É Maria José, sem anistia, sem perdão para Toffoli, virou bolsonarista, amiguinho do Bolsonaro. Verdade. Ana, perdoe minha ausência, foi algo que não tive alternativa, obrigado por existir um ser humano. Valeu, Ana, obrigado de coração, viu? Obrigado mesmo, obrigado, que bom que você está de volta, tá? Seja bem-vinda, cadê quem mais? É, Viviane, o neto morreu no no Barrira, não é hospital público, quem morreu no SUS foi o irmão. Foi o que eu disse, o irmão, o irmão dele, o Vavá, né? É, Moura, boa noite pessoal, boa noite... Cadê quem mais? José Ozéas, eu mandaria ele para aquele lugar. Olha, cadê? É, Fábio, gosto de assistir seu canal. Hoje, 11 e pouco, vou mostrar brasileiros indo ao Peru na Rede Globo. Tá bom, obrigado. Cadê quem mais? Felipe eu conheço, já fui algumas vezes, é perto daqui, mora uma hora de voo de Curitiba, fui ver as praias, o oceano, o campeonato de surf no Rio tem muito, estava animada, pronto, deixa eu pegar mais uma aqui, olha só, na calada da noite, o que, que eles estão fazendo, dá uma olhada aqui, ó na calada da noite, sorrateiramente... A PGR pede que o STF anule a investigação da PF sobre os kits de robótica que envolve o Arthur Lira. Nada como ter amigos, hein? Ó, a PGR pediu ao STF a anulação da investigação sobre a suspeita de desvios de contratos de kits de robótica que envolve aliados do presidente Arthur Lira. A manifestação, revelada pelo UOL, está sob segredo de justiça e foi confirmada pelo Globo. O pedido é assinado por quem? Por quem? Pela vice-procuradora-geral Lindora Araújo, essa praga. É, ela defende que a investigação deveria ter sido iniciada no Supremo e não na primeira instância, justamente porque o caso poderia ter relação com o deputado federal. Porque o caso poderia, eu vou mandar para o STF porque poderia ter relação, eu mando para o STF se tiver relação. A partir do momento que eu constato a relação, eu mando porque poderia então, se eu matar alguém aqui, o caso vai para o Supremo, porque vai que tem relação... Ah, gente. No dia 6 de julho, o ministro Gilmar Mendes já havia suspendido toda a investigação e desdobramento sobre a suspeita de irregularidades na compra dos kits de robótica. Segundo a decisão, o inquérito deveria seguir a Justiça Federal de Alagoas para análise do STF. Na semana passada, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, Lira negou ter qualquer participação em irregularidades, além de questionar a forma da investigação. Pronto, então não precisa ir para o STF. Porque ele já negou. Se ele negou ter participação, não tem que ir para o STF, então não tem que anular. Ele afirmou que relacionar seu nome a anotações encontradas pela Polícia Federal com a inscrição Arthur ao lado de valores é uma ilação fruto de vazamentos considerados ilegais. Eu tenho minha vida aberta, tranquila, declarada, disse Arthur Lira. Quem acredita... Quem acredita? O inquérito conduzido pela PF apura indícios de superfaturamento e lavagem de dinheiro com recursos do FNDE, destinados a 43 municípios de Alagoas, na aquisição de kits de robótica para escolas públicas. Os investigadores descobriram que a fornecedora do equipamento chegou a cobrar de uma prefeitura R$ 14 mil reais por produtos após comprá-los por R$ 2.700 em São Paulo. O posicionamento da PGR... Foi apresentado em fase preliminar de julgamento de recurso apresentado pela defesa de Lira, justamente para anular as apurações. O pedido será analisado pelo Supremo em plenário virtual. O entendimento adotado pela corte em casos parecidos tem sido o de que a simples menção de uma pessoa com foro privilegiado não é suficiente para que o inquérito seja remitido ao STF. Lógico. Não tem que ir para o STF. Um dos investigados no esquema, Luciano Cavalcante, atua com a liderança do PP na Câmara e já trabalhou diretamente no gabinete de Lira. Também em entrevista ao Roda Viva, o deputado confirmou ter uma relação de amizade com Luciano, mas disse que não pode responder por eventuais atos irregulares para que ele possa ter participado. Eu não... Eu não posso responder por aliados e não condeno ninguém. Esse assunto eu respondo pelo meu CPF. O Luciano vai responder por tudo que ele fez ou não fez. Luciano é meu amigo, mas eu não sou responsável pelo que os meus amigos fazem. Tenho respeito e paciência pelo devido processo legal. Claro, e não tem nada a ver. Só porque, só porque, quando você olha essas despesas que está escrito Arthur você vai ver que nas contas do Arthur Lira aconteceu a mesma coisa, porque como ele foi candidato, ele acabou de se eleger deputado, ele teve que prestar contas. Então, sem quebrar o sigilo dele, por exemplo, você sabe que ele usou uma Hilux, essa Hilux precisou passar por manutenção e está lá, dinheirinho na conta do Luciano Cavalcante, Arthur, Hilux, e aí você vê que foi feita uma revisão na Hilux do Arthur Lira por aquele mesmo valor. Gente, não é uma ilação... Não é uma... E a Lindora Araújo, cara de pau, fala que tem que anular tudo porque a, a investigação poderia envolver Arthur Lino. Não, mas poderia. Então uma investigação contra mim vai pro STF porque vai que envolve alguém com foro privilegiado. Olha a maluquice que essa mulher fala. Essa é uma passapanista de... Olha, cadê? Pera lá. Pera lá. Cadê a Lindora? Cadê a Lindora passapanista? Cadê? Cadê? Pera lá, pera lá, pera lá. Cadê, ó, pera lá, cadê aqui? Cadê, Lindora? Cadê? Ó, aqui, pronto, Lindora passapanista pano, vou passando, vou passando, vou passando, vou passando Diga onde você vai, que eu passo pano, vou passando, vou passando, vou passando, vou passando, diga onde você vai, eu passo pano Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando Diga onde você vai, eu passo pano Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando, diga onde você vai, que eu passo pano Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando meu Deus do céu, que coisa maluca agora querer anular tudo, porque podia ser que envolvesse o Arthur Lira. Eu vou te contar, viu? Essa daí. Vamos ver se teve alguma contribuição no Pix. Vamos ver, vamos ver. Janela tá batendo aqui por causa do vento. Pronto, aqui está. Eu tenho que agradecer. Rosa Maria Rodrigues Cavalcante, muito obrigado, de coração. Gostaria de ser Luciano para colocar mais três zeros. Valeu, obrigado. Valdir Paim, muito obrigado pela sua colaboração. E Marlene Alves dos Santos, muito obrigado. Foi isso hoje aqui no, no Pix. Valeu, meu povo. Então vamos fazer agora o resumo do dia, tem duas mil pessoas aqui, a gente faz o resumo do dia e de lá invade o canal da professora Daniela Araújo, vamos lá? Vamos fazer o canal crescer a chegar a 10 mil seguidores? Vocês que estão fazendo isso, hein? Vocês que estão fazendo o canal crescer. Bora, bora, vem comigo, vem comigo, resumo do dia, resumo do dia, bora!